0: Lad os forsage djævlen og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborgne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, fint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, Nedfart til dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde. Opfart til himmels. Siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme. At dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vær til plads. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon og se en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, For barn der over mig, herre, Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke send til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede jo, herre, for de små hunde æder da af de smugler, som falder fra deres herres bord." Der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Lad os Jesus, tak fordi, at du er den samme i går og i dag og til tid, Og vi beder om, at du også vil komme til os nu. Vær til stede her, som du har lovet, og gå din gang midt i blandt os. Og rør ved os. Træk din hånd ud med lægedom. Hør vores bøn. Amen. Øhm. Vi møder altså Jesus her på vandring op til områderne ved Tyrus og Sidon. Det er sådan 75 kilometer nord for grænsen op ved det, der hedder Libanon. Det hedder det også dengang. Det er op i Libanon. Og det er i det hele taget mærkeligt, at han er gået derop. Fordi han begrænser sig hovedsageligt til Galilea og Jerusalem. Men øh, han, er altså, han er gået derop, og, øh, og hun ved, hvem han er. Hun bruger en dag en sådan et, øh, et jødisk udtryk om ham, Davids søn. Altså det er en titel, hvor du er Israels konge, og hun kalder ham herre altså Guds, ved Guds eget navn. Øh, så man kunne jo få den fornemmelse, at han måske har været der før. Hun har i hvert fald hørt rygter om ham. Um, andre steder i evangelierne står der, at folk de kom fra der der der, og der står blandt andet også, at de kom fra Tyrus og Sidon står der et andet sted så det kunne jo godt tyde på, at, at han har været der før det kan vi jo ikke udelukke um, det kunne sagtens være, at han har været det nu er han der i hvert fald og uh, der er den her uh, han møder hende kvinden her og uh, ja, det, det er jo virkelig det er jo virkelig mærkeligt også. der er noget mystisk i det og øh, lad, os lige, lad os lige prøve at åbne for, for et par af de mysterier. Det første mysterium, det er det her med forholdet imellem øh, en hedensk kvinde og så øh, de fortabte for Israels hus. Ligesom om Jesus han siger, det, det er, og det siger han også på et andet tidspunkt til sine discipliner, I skal ikke gå til andre end til, til, til Israels øh, byer og landsbyer. I skal, ikke, I skal ligesom ikke vi skal vente senere hen for de det at vide, at nu, nu skal I begynde i Jerusalem, og så skal I gå til Samaria og til verdens ende. Men på det her tidspunkt, der holder Jesus ligesom fast i det, man kan kalde for et skæld. Og øh, det vil være nemt at sige med den her tekst her, at Jesus han bryder de menneskeskabte skæld ned, som er imellem mennesker, og viser sig, at der ikke er forskel på mennesker. Jeg tror, det er sådan en rimelig overfortolkning af, hvad den her tekst handler om, fordi det skæld, som Jesus han taler om her, det er jo et skæld, som Gud selv har sat. Det er et skæld, vi møder igennem hele Bibelen. Vi, øh, det er det, og det har noget at gøre med, at der er et skæld i verden imellem Israels folk og de øvrige folkeslag. Se, Gud han er hele verdens Gud, og Gud ønsker at frelse hele verden. Og så udvælger han det ene folk. Og det betyder, at der kommer et skæld ned. Han udvælger Abraham og siger til Abraham, Netop det, at han er hele verdens Gud, han siger til Abraham i, i første Mosebog kapitel 12, i de første 11 kapitler, det er ligesom sådan urhistorien, som vi kalder det, det handler om alle folkeslag, hele jorden. Men når man kommer til kapitel 12, så udværer Gud en person, Abraham, og siger til ham i vers 3, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Altså det betyder, jeg vil bringe velsignelse til alle folkeslag. Det er Guds mål så udvælger han altså Abraham til at gøre det. Og den går videre til Abrams søn Isak og til Jakob. Jakob kæmper med Gud og får tilnavnet Israel, og hans 12 stø, øh, sønner de, øh, de, øh, får at vide af Gud, at de skal drage til Ægypten, en gang der var hungersnød, og så siger Gud, og der, vil jeg gøre dig. der i Ægypten vil jeg gøre dig til et stort folk, siger han til Jakob, altså Israel. Og så går der 400 år, og det folk vokser og bliver 100.000'er. Og vi får Moses på banen. De kender historien. Men det er, det er, det er faktisk det er den historie, der ligger bag ved, det her. ved den her dialog, som vi har her, som ellers kan være svært at forstå. Så Moses udfrier dem. De kommer på ørkenvandring. Jos tager over. De kommer ind i landet. Vi får dommertiden. Vi får kongetiden. Og lige pludselig, så er der gået 1.000 år, og vi er fremme, eller 1.500 år, og vi er fremme ved, ved Jesus. Men der er det her skæld i det gamle testamente. At skal du lære Gud at kende så må du på en eller anden måde gribe fat i en jøde, fordi han har åbenbart sig igennem det folk. Altså alle profeterne, vi har, de jøder, og hovedparten af de beretninger, vi har i Bibelen, handler om Guds handling med det folk. Ikke fordi, at de er interessante, men fordi Gud har noget, han gerne vil. Med dig, og med den her verden, og med det folk, du er en del af, og med alle jordens folkeslag. Ham, der så kaldes for Israels Gud, fordi han udvælger dem til at føre sin frelsesplan igennem. Han er hele verdens Gud. Og det er jo det, vi får glemt af her i dag. Og det interessante er, at kvinden her, hun, er, hun virker til at være mere klar over det, end de fleste af de jøder, Jesus han møder i evangelierne. Det, det, er, ret, det er ret vildt, faktisk. Og øhm, det rammer ind i noget, som øh, faktisk er, øh, bliver den, det første store stridspunkt i, øh, i, i den aller, aller tidligste kirke efter øh, Pinsedag i Apostlenes Gerninger. Øh, kapitel 2 har vi Pinsedag, og så begynder de at, at sprede evangeliet videre ud i Jerusalem, og tusindvis kommer til tro og så videre. Men øh, du skal faktisk helt hen i kapitel 10 øh, i Apostlenes Gerninger, hvor Gud han giver Peter, disciplen Peter, et syn med nogle urene dyr, og han skal til at spise af noget, han ikke bryder sig om som jøde. Og det syn viser så at være et tegn eller en, en, en symbolsk vision fra Gud af, at det som Gud han kalder for rent, det må du ikke kalde for urent. Og det betyder, det betyder at hedningerne, evangeliet om Jesus, er så meget for dem. Men lige præcis det her spørgsmål, det er svært for os at forstå, men lige præcis det her spørgsmål her, det er det helt store stridsspørgsmål i den allerførste kirke. Den allerførste, det allerførste kirkemøde, der bliver holdt, den første synode, som man kalder det med fin kirkesprog, der nogensinde bliver holdt, den har vi beretning om i Apostlen Skjerner, kapitel 15. Og det, der er på dagsordenen det er, når nu hedninger begynder at tro på Israels Messias, hvor meget skal de så være jøder? Det er det, man debatterer. Skal de omskæres? Nej, det skal de ikke. Nå, jeg skal ikke trække det her i langdrag, men det er bare for at sige, det er, faktisk ikke, det er ikke engang i Gamle testamente, og det er heller ikke bare kun på... Da Jesus går rundt på jorden, det er heller ikke... Altså, der skal simpelthen kraftige sager til. Der skal kraftig medicin i form af et syner fra Gud til Peter. Helt hen i kapitel 10 af hosens gerninger. Et ekstraordinært syn for, at det begynder at gå op for den unge kirke. At det her, det gælder også hedningerne. På trods af, at Jesus glimtvis i de år, han gik rundt på jorden, gjorde godt imod hedninger. Øhm, det er, øh, altså, og det kan godt være, at nogen af jer tænker tænker, det er rimelig nørdet det her. Jamen, det kan godt være, Jeg I synes, det er nørdet, men det er faktisk også en fundamental del af Guds frelseshistorie. Så den kan vi jo ikke bare sådan skubbe ud til siden og sige, jamen det er fint nok, jeg tager et par det er også. Du er nødt til at have det store billede. Ellers så bliver din tro skrøbelig. Du er nødt til at have Guds frelsesplan også. Og, og hvor er vi henne lige nu? Og der, er altså, der var det skæld, det er der ikke længere. Det er der ikke længere lykkeligvis. Og vi behøver ikke blive omskårende for at tro på Jesus, eller blive jøder, vel? Men, men, den historie, vi finder i det gamle systemende, hvordan Gud han leder Israels folk, hvordan de kan oprøre imod ham, og hvordan han alligevel på en eller anden måde fører sin frelsesplan igennem. Ved hvad? Den historie, det er også kirkens historie. Det er også din historie. Det er en historie, som du skal se dig selv som en del af. Du har lov til at spejle dig i den historie. Og det er der noget befriende i. Når jeg siger, at det er Guds frelseshistorie, så betyder det ikke, at den bare er fyldt med velsignelse. I virkeligheden, når du ser på, hvordan Israels folk, det udvalgte folk, det, der adskiller sig, som Gud udvælger blandt alle jordens folkeslag, hvordan de opfører sig, efter Gud har befriet dem ud fra Ægypten, så er det jo, at de dyrker afguder og afguder, generation efter generation efter generation. Afgudstyrkelsen er det helt store issue, det helt store problem, og slægt efter slægt efter slægt. Og ved I hvad? Det er også en del af os af vores hjerte. Det er en del af vores historie. Det er også derfor, at vi bekender vores sønder, når vi starter med at samles. Ikke? Vi har brug for det. For der er nogle afguder, der trænger sig på i vores liv. Israels land og folk, det er det historiske redskab, som Gud har udvalgt til at bringe Messias til verden, til at bringe frelsen. Frelsen udgår fra jøderne, citat Jesus, i øh, Matthäus, øh, Johannes Evangeliet kapitel 4. Og han siger Jesus til sine disciple, da han sender dem ud, Følg ikke vejen til hedninger, gå til de fortabte for i Israels hus. Kan I se, hvordan inden Pinsedag, der opretholder Jesus på en måde stadigvæk det her skæld. Det er meget rendommeligt, men det vælger han altså at gøre, det er ligesom udgangspunktet. Og så er der så den samaritanske, øh, eller den, den kanadiske kvinde her i dag, og der er den samaritanske kvinde ved Brønden, der er en romersk embedsmand, og der er sådan nogle enkelte beretninger, hvor der er hedninger, der har en stor tro. Så stor en tro har jeg ikke fundet i Israel. Um, og det er fordi, at Jesus opfølgelsen af løfterne givet til Israels folk, men de gælder ikke kun dem, de løfter. De gælder også dig. Du skal anse dig selv for at være en del af den fortælling, af den historie af Guds store frelses historie. Den får du, den får vi som menighed lov til at være en del af lige nu. Det sidste kapitel, det bliver skrives det skrives nu i dag og i morgen. Når Jesus han, taler om børnenes brød, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Så taler han om Guds ord, Guds frelse, Guds heling, Guds helbredelse til Israels folk. Og kvinden her, hun beder bare om en lille krumme af det. Bare en krumme, det må være nok til at gøre den store forskel i min datters liv. En lille krumme. Det kan man jo ikke blive med af. Jo, hvis det kommer fra Guds rige, så kan man. Jesus, lad mig få bare en lille krumme af det, du har og er, så er jeg tilfreds. Det er ligesom hendes trosbekendelse. Bare lav en, et ordentligt Øh, syv med det hele til Israels folk. Jeg skal bare have en lille krumme. <laughs> det er det, hun sådan set siger. Jeg skal bare have en lille krumme, for jeg tror på, at i det, der er der nok til, at du kan gøre en forskel for mig og min familie. Og det er det, Jesus han kalder, også, kalder for en, en stor tro. Og øh, og det reagerer han på, og det fortæller os en anden vigtig ting. Nemlig, at på trods af, at han i første omgang er tavs, så viser beretningen os jo, at den kærlighed, Jesus han har til Israels folk, som han giver udtryk for på den måde her, den kærlighed, han har til Israels folk, den har han også til, til hedninger. Og øhm, hvis I lægger mærke til det råb, hun har til Jesus så er det en, øh, det er en ret desperat bønd. Altså disciplene siger, send hende væk, hun råber efter os. Det er ret desperat. Altså det, det er ret sådan, voldsomt. Det er så voldsomt, at jeg, sidder, jeg, da jeg, da jeg så tænkte, at der er, der er ikke mange af os, der beder den slags bønder, tror jeg. Jeg ved ikke, om det sådan er en, en, en model for, hvordan det skal være, men, men alligevel... Øh, Tilgiv mig og hjælp mig, Jesus. Og så råber hun det. Sådan, det bliver ligesom ubehageligt. Måske er vi blevet formelle Måske er vores bønder sådan, hovedsageligt blevet sådan, til øh, noget religiøs øh, pynt. Noget, vi skal sige. Men når det kommer til stykket, vi lever ikke bare i den vestlige verden. Vel? Vi lever i cremen af den vestlige verden. Altså velfærdssamfundet på, på, øh, på toppen. Hvem har brug for Gud? Kan vi ikke klare os uden ham? Ja, der er nogen af jer, der sidder og ryster på hovedet. Og... Men øh, hun... behøver vi Gud i vores liv? Eller har den onde os faktisk, hvor han gerne vil have os? Nemlig der på afstand af Gud, hvor vi øh, reelt set lever vores liv, som om Jesus han aldrig er, har været på jorden og aldrig er opstået fra de døde. Jeg ved det ikke. Men der skal, jeg ved, der skal gå nok meget til, før vi når derhen, hvor den her kvinde hun var. Hvor vi råber til Jesus. Og når vi så råber, og nu kommer vi til det andet mysterium i den her tekst, det her med, at... Øhm, hun kommer og råber, forbarm dig herre over mig, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Så man jo tro, at Jesus, han bare siger, det er godt, du kom. Den ordner jeg. Her der står der, men han svarede hende ikke et ord. Det er nok det, nogen vil kalde for en form for toksisk maskulinitet, vi har med at gøre her. Ikke? Øhm, han svarede hende ikke et ord. Det er, det, det, er, det, er jo, det er jo virkelig anfægtende, ikke også? Altså, når vi beder til Gud, og nu er jeg altså kommet til det andet mysterium her. Det første, det var det her mysterium, som vi næsten har glemt, som var det helt store stridsspørgsmål i den, i den første kirke omkring det her med, med, med hedninger og jøder. Øhm, og hvordan det skal forstås. Kan det virkelig passe, at, 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 at det budskab om Israels Messias, det også gælder andre end, end bare i Israels folk? Nu kommer vi til det andet mysterium, og det er det her om, om, om bøn og bønhørelse. Øhm, fordi, når vi beder, så tror jeg, vi alle sammen kender til det, at Gud ikke bare lige svarer med det samme. At han kan virke tavs. Jeg håber også, du oplever det modsatte. Jeg håber, du beder, og han svarer dig. Det er en han, han vil. Men der kan også ske det, at han virker tavs. Jeg talte med en, som sagde, som har en, 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 en stærk tro på Jesus, som sagde, for det meste der er han tavs. Der er ligesom ikke hul igennem himlen. Jeg kender mange troende Jesus-elskende kristne. Mennesker, som er fulde af tillid til Gud og Guds løfter. Som også har oplevet den tavshed. Som har oplevet, at den helbredelse, de selv bad om, og deres venner bad om, og deres menighed bad om, og som kirkens team havde bedt for dem om, den var ikke lige kommet, sådan som de havde håbet det. Selv ikke efter, de var blevet salvet, sådan som Jakobsbrevet anviser det i kapitel 5 i forbindelse med forbønd, var de blevet raske. Måske kender du til at stå i sådan en situation. Måske kender du nogen, der har oplevet det. Der er der jo en befriende i, at selvom Jesus i første omgang var tavs, så hører han hendes bøn. Den bliver opfyldt til slut. Dine bønder, hører Jesus. De bliver opfyldt til slut. Nogle gange med det samme, men i hvert fald til slut. Det vil en hver, som tror på ham, erfare en skønne dag. Den her kvinde hun blev testet, og på den måde der er hun et forbillede for det, man kan kalde for troens udholdenhed. Der er nogen, der har sat den overskrift, eller hvis man skal sætte et ord hen over den her, den her anden søndag i fasten, så er det udholdenhed. Hun holder virkelig ud hende her. Send hende væk. Hun råber efter os. Hun er vedholdende. Og øh, i den sammenhæng, der vil jeg gerne sige, jeg vil gerne opfordre dig til at være tålmodig og stole på Gud. Stol på, at Gud vil gøre sit arbejde i dig. Og med dig. Når hans time kommer. Når det behager ham. Stol på Gud. Og stol på mig, siger Jesus. Måske er der noget øh, ondt, som plager dig. Ligesom hende her. Altså simpelthen ligesom rent ondskab, som jo findes. det Dæmoniske kræfter. Måske er der sorg. Og måske tager det måneder. Eller år. 10 år, 20 år. Jeg ved det ikke. Men måske tager det tid, ind de dybeste sår i et menneske er leget. Vi lever lige nu <clears throat> ligesom mennesker dengang, med nogle grundvilkår i livet. Og øh, et af de helt fundamentale grundvilkår, det er, at øh, vi rammes uværligt på et eller andet tidspunkt af lidelse, sygdom og død. Altså, 100 ud af 100 dør stadigvæk, så vidt jeg ved. Ikke? Og øh, de fleste, dør, det er forbundet med en eller anden form for sygdom. Så bare lige for sådan, at... Øh, det, det, det er det her... Grundvilkår, som ikke har ændret sig på noget tidspunkt i historien. Og det er så et vilkår, som vi kæmper imod med bønder og hårdt arbejde. Men vi er her. Vi lever her i syndens og dødens verden. Vi lever efter syndfaldet, som vi så på sidste søndag, og så inden Jesu genkomst. Vi lever i en særlig tidsperiode lige nu. Vi ved, at når Jesus kommer igen, så kommer der det, der hedder opstandelsen fra de døde. Vi bekender troen på det hver søndag som kristne. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og det er herude, det er herude ved hans genkomst og opstandelsen fra de døde, at alle Guds løfter får deres endegyldige ja og amen. Med sikkerhed. Så vi lever spændt ud imellem nogle vilkår lige nu, og så noget, vi har i vente. En forløsning, vi har i vente. I fremtiden. Man taler om, øh, at vi lever spændt ud imellem noget, der, noget, øh, en virkelighed, der er allerede og endnu ikke som vi som kristne skal forholde os til. Et allerede, og endnu ikke. Jesus er, har allerede givet sit liv for os. Der er tilgivelse for vores sønder. Han har allerede båret vores sygdomme. Det kan rundt på korset. Men vi ser endnu ikke de fulde konsekvenser af det. Vi ser det i glimt, men vi ser det endnu ikke i fuldt om omfang. Det kommer vi til at se i fremtiden, når han kommer igen. Men nogle gange så kommer fremtiden også i møde og bryder ind i verden nu. Og det er derfor, at vi med frimodighed må have en vedholdende tro, ligesom kvinden her. Herre Jesus, forbarm dig over mig. Vi har ret til at bede om alt her og nu. Og når vi så har bedt og tryllet Jesus om det, der gør ondt i vores liv, om de sår, vi bærer med, hvad gør vi så? Hvad gør vi så, hvis ikke vi oplever den bønhørelse? Så stoler vi på Gud. Stoler vi på, at Gud fortsat vil gøre sit. At han vil holde os fast, at han vil arbejde i os og med os, og gør det, han er bedst til. Så ved du hvad? Gud han er ikke kun god, når du bliver bønhørt her nu. Gud er god, og Gud er god, og stadig god, selv når livet er svært. Når du sidder i mørke, og døden skygge, så Gud god. Ligegyldigt hvad der sker med dig som kristen, så har du lov til at hvile, hvile i, at hans velsignelse, den gælder dig. Og den er gemt som en skat til dig i himlene. Nogle gange så drysser han det ud allerede nu, nogle gange kommer fremtiden og bryder ind som et lysglemt af evigheden. Og så takker du ham for det. For den heling, for den om der er. Men du ved også, det er derude, det gælder. Han kommer. Og han kommer med alt det, der er himlens åndelige velsignelse. Han kommer og opfylder den bøn, fra Faderborg, som dybest set handler om det her spænd mellem, at vi allerede nu er Guds børn, og så er der noget, vi endnu har i vente, nemlig ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Den bøn er endelig opfyldt den der at Jesus han kommer igen. Den bøn handler om længslen efter, at han skal komme igen. Den bøn er dybest set en bøn om håb, om det kristne håbs opfyldelse. Stol på Gud, også midt i mørket. Mindt ham om hans løfter, om heling, om tilgivelse. Glæd dig med de glade. Græd med de grædende. Jesus har død i dit sted. Han er opstået fra det døde. Han har udgivet sin ånd over verden over menigheden, og han kommer snart og dømmer levende og døde. Lad os bede sammen. Jesus, indtil den dag kommer, hvor du øh, står her igen, der har du kaldet os til at øh, leve som kristne, til at leve af de gode nyheder om dig, til at lade dem øh, slå dybe rødder i vores hjerter, og så også øh, til at Omsætte det til praksis, til at, øh, til at lade troen blive virksom i kærlighed for andre mennesker, der ikke har hørt om dig. Vi beder om, at du vil hjælpe os til at omvende os og tro på dig, Jesus og de gode nyheder om dig, og alt, hvad du bringer med ind i verden. Alt, hvad du er og ejer og har til os, af den hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Ligesom dengang, der står vi med nogle livsvilkår, og vi står også i en åndskamp. Og vi bekender for dig, at vores forstand, den slår ikke til i den her åndskamp. Så vi beder om, at du vil hjælpe os og nøde os til at komme til dig, Jesus, og søge dig i bøn og i dit ord, i bibellæsningen, så at, øh, vi ikke får nok i os selv, og glemmer dig, og svigter dig, og ender med at fortabes i vores sønder, men at vi øh, omvender os, og tror på dig, tror på de gode nyheder om dig, og glæder os over din frelse, Jesus. Glæder os med din frelse igen. Glæder os med det faktum, at øh, det du har gjort på... Korset og med den tomme grav, det står rogteligt fast og gælder til evig tid. Uanset hvordan vi nu engang lige har det i dag eller i morgen. Uanset hvordan vi føler indeni, så har du gjort noget, der står rogteligt fast. Som vi kan få lov at hvile på og tage imod. Og det takker vi dig for. I dit navn, Amen.